0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这又是一期乱炖啊。呃，这期想跟大家聊聊呃微信八点零吧。呃，相信有 iPhone 的同学上周都更新了，然后我们这群就炸了，天天在在里面扔炸弹。然后呢，也是正好赶上微信十周年那天，我也看了一下张小龙的演讲。虽然我没有看下去啊，我觉得这哥们儿这个表达能力实在是太宅了，所以我也没看下去。最后我给看了看这个有关媒体的一个整理，是吧？嗯，所以今天想跟老高还有某个老师，我仨一块儿给咱大家聊聊这个微信吧，因为。作为一个国民级应用，而且能够搞了十年，现在呢，用户量级仍然在稳中有增。虽然它的用户量级，我相信其实跟我们智能手机的占有率是直接相关的，是吧？你买一个智能手机回来，反正你怎么着也得装个微信吧，对吧？
1: 除了极个别的情况。对，现在没有人不用微信了。对啊，所以
0: 算是一个国民级应用。你说你跟那个也有也活了十年的 app， 刚才我们还说了，也有什么淘宝啊。对吧，手摆啊等等这些
2: 东西。微
0: 那个微博啊，<吧>微博呀、啊、等等。但是你对，对<吧>但是你会发现它并没有成为一个国民级应用，因为你不用淘宝，还有京东，对吧？甚至不用淘宝还有天猫，对吧？你你你不用那个什么，你不用微博呢？还有即刻，是吧？呃，当然这这俩可能量级不太一样啊，我就这么一说，反正都有替代品。但是作为通信这个刚需来讲呢。可能微信也没有什么替代品，所以它其实成了一个活了十年的国民级应用。上一个呢，可能我们觉得通信用的工具除了 QQ 以外，可能还有 MSN， 但是你说现在 MSN 就已经没法打了，是吧？哎，所以这个事情呢，我觉得可以把微信十周年和微信 8.0 的发布呢拿出来给大家呃聊一聊吧，剖析一下这个微信这些年走过的这些路。当然，我们也会吐吐槽哈。呃，先问问老高吧，你是不是第一时间更新的这 8.0？ 你有什么感受
2: ？呃，我是看到那个新闻了，我就更新了一下，因为毕竟 L S 还是有这个优先权的嘛，嗯，对吧？嗯。那后来我看还有这种优先权，就因为他、就是就是、先发的这个 L S 版嘛。安卓应
0: 该是这种方法、嗯。都是这样。这个在微信的世界里，安卓就是二等公民。这一会儿咱也聊啊，为什么？这其实不是他们故意的，这这里有很多原因。对
2: ，哎，我自己觉得我们好像那天也就玩了玩那个炸弹，嗯，玩了玩那个动态，嗯，还叫动态吧，嗯、还叫动，还叫状态，这状态、嗯、没什么太多的了，嗯，就就这个 8.0 基本上就建起了一个水花
0: ，小水花，啊、建起了一个炸弹。
1: 啊，对对对，对比那个拍一拍的水花还大点儿，嗯，
2: 肯
1: 定比那个大
0: 。可以说一下微信这次更新了什么，给大家那个过一下。第一个就是动态表情，那动态表情其实分为两类，一类呢就是我发完之后这个表情会动一下，然后就回去了，啊，也才有一个动态的一个，其实像 QQ 那个动态表情一样，如果你们用 QQ 的话，其实是一模一样的。
1: 其实 QQ 那个更早，对吧？其实 QQ 我记得很早很早之前就有。我记得 QQ 最早的那个表情都是动的，然后到微信上不动了，我还挺不习惯
0: 。这次终于又给你弄动了，是吧？<笑>对。然后还有一个呢，就是个别的表情是有全屏效果的，比如你发一个炸弹，那个手机会震一下，然后那个全屏那个你那个聊天屏幕就整个炸了一遍，出来一个烟花的效果，然后还几个能放烟花呀等等，反正就是这些吧。就是嗨，反正我觉得挺好玩的，放在里面。再有一个呢，就是加了一个个人状态，这个个人状态我更新完了之后，我就看见有人说，这不就是当年的 MSN 吗？其实 QQ 也有。对，其实 QQ 也有那个状态，就是我当时是什么状态，我给写在那个名字上或者写在那个签名上，别人能够看到。当然，微信做的可能更加隐蔽，它只是显示一个图标，你想看它当前它说了什么，还得点进去看，它不是一个非常显性的，不像 MSN 当时，我记得那一溜，我必须把那个屏幕拉扁了，然后我才能看见所有人的状态，它不是那种。对，所以这是一个。再有一个呢，就是，呃，历史的阅读记录现在变成了我一下拉，就是原来放那个小程序，长生小程序那个里面在下面放上去了，就是我历史的阅读记录。这样的话就避免说我看文章啊、呃，看一半打断了，然后我以前它是有一个服装，现在就改到那里面去了，我可以再点回来，是这样。其实呢，简单而言吧，其实还有一些其他新东西，但是那些不不重要。简单而言，大家感受更加最明确的。啊，就是这三个功能：动态表情、个人状态和历史阅读记录，就是这三
1: 个。我觉得特克制，是不是？那种？<笑>对、啊，<笑>就是正经东西一个没有，全都是这些没用的玩意儿。<对>就那个，你看我的感觉啊，那个人状态以前我都没发现，就昨天有人跟我说说，哎，你这个这个哦，不是，就是我跟别人聊天的时候，发现他那名字后头有个笑脸儿。嗯，对，我还以为是他改了名儿。后来呢？仔细研究了半天，是他的状态，就是后边点了一个笑脸然后呢，我就写了三个点后来有人跟我说，总感觉我在输入内容。<笑>对，然后还有一个感觉就是，当时所有的群里都在发那个爆炸的表情。嗯，对。然后大家实验什么时候出，什么时候不出。就跟那个拍一拍的时候感觉差不多，拍一拍就是大家把自己名字改成一诡异的，对吧？嗯。然后每个人都这个拍一下，然后还有好多人忘了改回来，现在看起来还怪怪的。但是拍一拍那功能我从来没用过，我觉得特别傻。这次呢，更新的东西我也觉得有点儿，我有一感觉啊，就是我觉得他可能在想抓这个更年轻的人。嗯，因为我之前听过一说法，就是说更年轻的一代，就可能是零零后，甚至更小的小孩们，他们其实用微信比较少，反而都用回 QQ 了
0: 。对，没错，因为家长不用 QQ 嘛
1: 。对，而而且微信看起来就比较老气嘛。嗯，所以我觉得微信引入了好多 QQ 里边的这种好玩的东西，他可能想抓那些年轻人。但是我不知道年轻人抓没抓住啊，嗯、反正老年人们觉得都不不太，老年人们
0: 都疯了。对，反正给我的一个感觉，我给我的感觉跟某个老师的感觉可能差不多。我觉得就是正经功能一个没有，就是弄了一些稀奇古怪的东西。自从那个拍一拍开始，我们就觉得这个所谓的总讲克制哈，微信总爱说克制，但是克制这个字儿到底落在哪儿了？我们特别觉得这个事情特别诡异。就是这次更新的这些功能。啊，别管是动态表情、个人状态还是历史阅读记录，可能还有点用哈。就是这个在表情上啊，这这种所谓的，其实就是都都是跟 q o 搬过来的哈。我们也知道这些东西值得升一个大版本号吗？我觉得这就是一个小的 feature， 或者是甚至是一个小的彩蛋一类的东西。那值得升一个大版本号？我们作为一个大的版本把它拿出来说吗？我觉得如果是我的话，我甚至觉得这这件事情有一点丢人。为什么丢人？是因为微信这么多年，其实它还有很多它作为 I M 工具的一些历史遗留的一些问题，而这些问题其实是一直被无视的。我不知道微信为什么会往这个方向去想啊？我加点表情啊，加点什么，我就作为一个大版本,本更新了。而真正能够有利于把它变成一个好用的 I M 工具的这些特性和改进，甚至一个没有。我可以提几个大家对微信。比较大的痛点啊，今天我也做了一下调查。第一个大家觉得痛点就是聊天记录的这个存储空间的优化，就每次换手机，这都是一个非常疼的事儿。甚至说，现在大家升级手机，这个买更大空间的手机，基本上都是为了微信服务的
1: 。对对对，我都觉得微信和苹果商量好了。他不仅跟苹
0: 果商量好，<笑>他跟华为、小米、OPPO 都商量好了，是吧？跟
2: 跟手机厂商商量好是
1: 吧？对，就是一一边拼命的出这个大存储，一边的拼命用存储
0: 。对，而且呢，你存储大点儿，我也还好，对吧？大点儿大点儿了，我大不了买个大点儿手机。问题是你这个高效率的导入导出问题一直没解决，甚至说还会有数据库损坏的问题。就我这个聊天记录历史上丢过五六次了。就是聊天记录坏了，我就恢复不了了，然后就废了。就这种事儿，就历史上出过好多次了。可能我也是特例啊，好友多或者是微信消息多，但是这种出现类似情况的人，肯定不止我一个。你们俩肯定也遇到过
1: 。我是印象很深刻，就是我坏过一次在，在应该是前年上一个手机的时候。嗯，这个损失很大，为什么呢？因为我这个里边人也不是很多，大概两千多联系人、呃。嗯，呃，其实绝大多数的人都不记得是谁对
0: 。对你得看一下聊天记录，你才能知道、就是、这人是谁
1: 。对，因为我不会给所有人都加备注，嗯、那也加不过来。就很多人都是聊过一些话，<对>不一定多，甚至只有加好友的时候的自我介绍，但是那个特有用。就我一看就知道说这是什么人是干嘛的，就想起来了。嗯，对。但是我自从这聊天记录里丢了以后，就全傻了。就有人突然说跟我说句话，说最近怎么样啊？我就特别懵。哎，这人是谁来着？就想不起来。翻他朋友圈也看不出来
2: 。就相当于得了失忆症
0: ，因为现在聊天工具啊，已经变成你社交或者是你身份的一个外延了，就是你在赛博空间上的一个身份的一个外延。所以真的这个聊天记录丢了，真相当于就失忆了。嗯
2: 我今天我还碰上一个事儿啊，就给你们可以讲一下。我今天是见我一个原来同事，我们俩就聊起了另外一个人，然后他就问我说：“你跟那人这个什么时候认识的？”我我就说：“那我翻一下这个微信的聊天记录不就知道了吗？对吧？看看我们什么家的，然后什么时候这个说的话不就知道了吗？”结果我,我跟那人吧，可能有段时间说的还挺多，我翻了半天都没翻到头。我现在就想知道说。比你比如说，在这个这个最新界面能够给我一个聊一个聊天信息的状态，比如说第一第一，这个我什么时候加到他，我什么时候跟他说的话，对吧？哪怕你再给我出一个记录说，说我跟他平均每天聊几句话，嗯，这个都这个都有用。对,对，
0: 老高，老高，你这属于那个又是一个想让教想教张小龙做产品的人是吧？一亿分之一，我觉得就是咱就不提这个闪，哎，不提需求的问题，对吧？其实我们说的就是既有的一些明显肉眼可见的 bug 的问题，或者是叫不好用的地方，或者是大家通常都会集中吐槽的不好用的地方。嗯我觉得有几个，第一个就是这个聊天记录的这个管理和空间占用的问题，对吧？我不知道，因为我手机里的聊天软件肯定不仅仅是微信一个，对吧？我有很多的聊天软件，大家可都没有这个问题。我开了个人模式上的聊天记录，甚至比微博、呃、微信上还多，但是他也没有出现过这种问题。我不知道微信它是怎么搞的，这是第一个问题。第二个就是。咱们痛点肯定是都非常大，因为咱每天都在津津乐道那些群里，就这群聊管理功能，你永远没有办法把它做好。比如说，来一个人发一条广告，把他删了，对不起，他发那条广告还在里面，对吧？比如说入群能不能有一个很好的一个验证机制？呃，这这群里的东西就多了，比如说我回复了某一人的一条消息，他你应该通知对方啊，他都不知道我回复了他的消息。就是他做了一个引用功能在前一个版本，但是我引用完了，对方接收不到通知，他根本就不知道我回复他了
2: ，就没有，就相当于没有艾特，对
0: 吧？对啊，就没有艾特，除非我在在回复里再单独艾特他一遍，这个很傻呀！这这应该
2: 就这么艾
0: 特，对吧？对啊，这是一个非非常傻的事情嘛？就是我回我回复他肯定是针对于他的这条消息的回复，你为什么不去通知他？所有的聊天软件都不是这么处理的，只有微信会这么处理，我都不知道为什么。
1: 其实微信的群聊功能是挺弱的，你这样去对比其他的，比如说不管是这些办公的什么软件，钉钉啊之类的，嗯呃，当然其他的个人的 IM 可能也不一定强哈，但是比这些办公软件来说 m 这个微信的、呃、群聊特弱，嗯
0: 、甚至说有人针对微信的这个问题和缺点，想做一个专门去优化群聊功能的 IM 软件，这。最近这几年里，不停地有人在尝试，甚至有不停的人来找金金乐道，说：“你能不能把你的听友群放在我的群里？”但是问题来了，就是因为微信的体量太大了，我不可能让每一个听友再去装一个别的应用。加入我的这样，我会有很大的用户流失。我每次都都在跟大家在讲这个问题：为什么我知道微信这个东西很烂，但是我又没得选？现在就是这群聊就是这个问题，对吧？再有一个就是这些多终端的支持，到现在也解决不了。他这个我
1: 觉
2: 得应该不是为了隐私，应该是为了
0: 安全吧？他说是为了安全，这个曾经是有人问过他们的，他说是为了安全。但是难道你你会说 Telegram 不够安全吗？他可是可以多终端登录的，对吗？你可以说飞书不安全吗？你可以说钉钉不安全吗？只有你微信考虑到安全问题不做这功能，那我们只能认为是你微信是做不好这个功能，而不是因为它不安全。
2: 我倒觉得这次他把它当做一个特一个特性来去做，嗯，不，它不是 bug
0: 。对，反正种种的这些问题吧，我们都我们今天说到的，刚才我说这些东西都不是说我要给你提提一个新需求，都是它既有的一些大家普遍吐槽的一些问题，我们今天拿出来说，拿出来说的目的是在于说，你这些更新能不能先首要考虑到一个，你做 IM 的，哎，我按拼多多的话说哈。你做 IM 的本分是吧？你你是不是能把你 IM 全做好了
2: ？对，毕竟它的本质是一个 IM， 对吧
0: ？对啊。而这些年，其实微信过于的把自己的这个东西当一个平台去看，做了好多有的没的东西。对，什么
2: 音频号、视频号，这一两年你说他又去做听书、做读、做读书，又去做这个什么来了？电这个电子书对吧？精力都放在那些上面上面去了
1: 。我觉得微信不是没把自己定位成一个基本的 M 工具，它变成平台是因为腾讯其实没别的东西拿得出手了。它你想吧，它除了它那些游戏以外，它不就剩微信了吗？<对> Q Q Q Q 大哥 ，Q Q 现在影响力还是小很多呀，几
2: ，我觉得至少也是几个亿的用户啊，你这个你不能小看
1: 。我觉得 Q Q 的问题是说，我们并没有把自己的线下的关系平行的复制上去。是的，它上面是一套独立的
0: ，对 ，Q Q 上是网友，微信上是朋友，嗯
1: ，对对
2: ，这个对我们来说是这样想，但对于腾讯来说，这就是你的社交关系，你无论是网友还是朋友。对吧？最
1: 近没有说了。对，其实我想的是说，可能腾讯没有特别多好的东西拿得出手的情况下，这个微信本身负担就很重，就是他肩上扛了一个腾讯，肩负了全村的希望。对，作为这么大的一个公司，上市公司，他有这么多期望，然后全落在微信头上，那微信不可能只做 M， 对吧？他一定往平台化发展，不管是对收入来说，对。活跃用户数来说，这所有的指标可能都背着整个腾讯呢。你说他有多重？我觉得从张小龙的角度可能也难受。咱们瞎想啊，他不一定难受。他打高尔夫球呢，可能顺着刚才朱峰说的那个，就是为什么他做了这么多乱七八糟的视频号啊，什么小程序啊，就是因为他可能背负的期望期望值太高了。这是我的想法。嗯嗯。嗯嗯
2: 那我个人觉得，说你去把它当个平台做，也跟你去把一个 IM 做好，这两个事情并不相悖，因为你做一个 IM 能力，你就需要多少人？把 I 就是把 IM 能力做好需要多少人？比如说100人够不够？那如果够的话，你就搞100人在这做 IM 能力，你平台的能力让别人去做不就行了吗？对吧？它并不冲突啊。那就是在我看来它，它还它还是。没有去重视 IM 能力的这个加强，但是你要能明白，现在微信已经十年了，对吧？那你你一年的聊天记录和十年的聊天记录，你对他的这种管理的需求是不一样的
0: 。对，这个我同意
2: ，对吧,对吧？你想，你那里边一个群里边有有有有有十个人和五和五千人，你管的方法就完全不一样了。你那里边要是再翻一条，翻一个聊天记录啊之类，那真就是。非常非常难，当然我也不是说 QQ 好，因为我偶尔也会用，他那里边群的那个聊天记录翻历史的时候也特别费劲，我也我我也特别想吐槽。但这个上面，我觉得微信是比 QQ 要做的好的，你明白吧？那、嗯、我是觉得，但是因为我们毕竟平常大部分时间是在用微用微信，所以对微信的这种叫什么做的好的和做的坏的地方，可能都会特别敏特别敏感
1: 。是这样，我觉得。第一个问题就是老高刚才讲的，他为什么不保持几百人的一个基本 IM 的研发，然后把平台让别人去做？这个事儿呢，涉及到一个大公司里边的政治斗争的问题。就是说我我我是靠 IM 做起来的，获得了话语权，我怎么会把扩大的这件机会给别人呢？
2: 刚才说的不是让别人做，是分成两个团队做，一个团队负责 IM 的能的能力，一个团队负责。这个平这个平这个平台的能力，但这些能力都在赵小龙的负责之下，
1: 那他肯定是两个团队嘛？这个事我们就不用猜测太多
2: 。但现在你看 ，IM 能力的加强是基本没有，那就说这里边可能没有团队在真的认真去想，能把 IM 能力做好
1: 。就是 IM 的能力是取决于这件东西好不好用，对吧？对，他在一个资源有限的情况下，好不好用并对他来说并不重要。为什么这么讲呢？他。扩展更多的使用场景，对他来说更重要，所以他一定会往里边加各种东西，而不是把原来的东西做优化
0: 。就是老高刚才说的那个问题，比如说有一个大公司出来，我做了一个 IM， 对吧？然后会不会把它打败？那这个事情其实现在对于微信来讲，它是应该是一个从他现在的做法来讲，比如说他不去做任何的改进，他就维持一个现状，是不是加点小功能，对吧？从他它,它现在的做法来讲，我们就能。透射出来一个问题，就是说微信对自己的这个在社交关系上的护城河是非常自信的。对，我同意。所以他并没有去改变自己，或者说继续优化和迭代产品的动力，所以他才会把更多的精力放在扩张上。就是我做一个平台，把各种各样的功能都放进来，把我把我自己做宽。
2: 但当年他封那个聊什么聊天宝啊，什么那叫什么来那来多这个多少的时候，我可没看出来这个自信的
0: ，哎，这也是一种自信吧？就是我可以封别人，也是一种自信吧？
1: <笑>他的自信不是体现在说我特别我不管别人，让别人自由生长，他的自信是体现在说我可以轻易的干掉别人。
2: 对，但这个跟他刚才说的这个社交关系护城河的自信是两码事对吧？他的自信是说。我可以封
0: 你，你你也拿我没辙的自信，对吧？嗯，在这里就是有一个名词嘛，就是叫网络效应。当这个网络效应足够强的时候，其实它可以做任何事情，不仅仅是依赖于社交关系的这样一个合成核，实际上是依赖于社交关系形成的网络效应带来的这个护城河。其实它可以做很多防御性的事情，而且是动动手指头就可以做的。所以他对自己的这方面的自。东西其实是非常非常自信，的。这个咱在反垄断那期其实也聊过这个问题。但是呢，问题是在于，我今天特别想聊的一个问题，<对>就是他往横向发展，把自己越做越宽，做的这些能力其实也不咋地，这才是问题
2: 。我觉得唯一就能让我觉得还用的，也就是公众号，其他那些能力我基本都不怎么用
0: 。对，公众号是最早推出来的，公众号还好是吧？我是觉得。微信最优秀的一个产品，除了 IM 本身来讲，其实就是公众号
2: 、呃。严格上讲，朋友圈也算是一个能，也算是一个功能，因为它能关掉嘛，嗯、对吧？嗯、对，我觉得这,算这也算吧。这两个算是他做的最好的了
0: ，对,对吧？再然后，他做的比如说小程序等等这些东西，当年小程序出来的时候，一堆人在那吹牛逼，说小程序能改变未来，然后给小程序吹得非常高。嗯，当时三十六氪还请我去过去开一个这个研讨会，是吧？一帮人就是都在这个哎都在捧这个微信，哎都在捧这个小程序。那我可能就会持一些不同的观点，当然他们都不太同意。但是后来我们发现，小程序怎么？他当年。说这个小程序我要连接线上线下，我相信你们二位都记得，他当年提出来这个口号，在任何一个线下场景，他还特地设计了一个不太一样的二维码，是吧？我只要扫这个，我能实现不同的功能。到后来我们去发现 ，OK， 那小程序其实到了今天，其实是变成了轻应用，而不是连接线上和线下的一个场景的一个连接器，是吧？其实它现在是完全变了。这个事情呢，就是很容易去验证。你们去找小程序刚刚发布的时候，他们的一些呃新闻稿或者张小龙说的一些话，就非常能够佐证我今天说的这些事情。小程序在当时推出之后，有很长的一段时间，它的应用场景并没有出来，就并没有达到它预想的结果。为什么它又？重新设计一个二维码，其实他就是想在线下的场景跟传统二维码去区分嘛，甚至说跟那个支付的二维码去区分，其实也是为了线下场景去考虑的。而且小程序的二维码其实是一个活码，在里面是能加参数啊等等。这个做过小程序开发的同学肯定都知道，它所有当时的设计都是面向于说线下到线上的这个连接上。因为大家还有一个点，大家要知道，小程序推出的时候正好是 O to O 特别火的那个时候。而后来这个小程序没有做起来，就是它并没有真正的实现它的所谓的设想。而为现在小程序为什么能够起来，是因为它刻意的给了小程序一些在 HTML5 页面里面没有办法给到的能力，也就是它把 API 差异化对待了。比如说，在小程序里面，我可以拿到用户手机号的授权，这个在 H5 里是解决不了的 ，H5 里只能。拿到微信的 Open ID 和你的头像。对，如果比如说你是滴滴，是吧？你想做一个小程序，如果这个手机号你拿不到的话，这事儿没法做，除非让用户再重新验证一遍，那这个路径就会非常长。所以其实他在小程序里放了一些刻意在 H5 里面他给不到的一些能力，或者他故意没有给的能力。这个这个时候小程序才起来的。如果他没有把小程序的 API 和 H5 的 API 区别对待的话。那我相信到今天，小程序也没有起来
2: 。而且还有一个问题啊，我记得当年他说的话，就是说，可能他希望的一个场景就是说，每个店铺都有一个小程序，对，这是他说的，你进去的时候都可以去扫。嗯、但其实这个事被谁给干了呢？是被这些线，被这些线下做推广的人给做了，是<的>吧？比如你比如说，直接在桌上扫码点餐，对，只是说在小程序当然提供这个能力，但其实没有真正的。呃，想我可我我我觉得没有往他们想象的那个方面那个方向去发展，虽然间接达到了目的，嗯，对吧
0: ？没错
1: ，这是小程序。因为我看扫码点餐用的也不是小程序码，嗯
0: 、是因为都是第三方做的。对对，都是第三方做的，所以他可能不会用小程序码，因为在开发这个咱就不细说了。这个要聊开发的这事儿，就我给你拆 API 这事儿就封了。但是我可以告诉大家，用二维码的那个 URL 的形式可能更方便一点。只能是这么说，对吧？二一个呢，咱说完小程序了哈，咱继续捋。呃、哦，后来呢，这个啊、呃，现在咱就别说后来了，就现在这视频号的问题，我可以采访一下二位吗？你们经常会看朋友圈里人发的视频号吗？呃，不，并
2: 不看
1: ，我宁可看我，嗯<对>，我也从来没看过。对，
0: 我的朋友圈里啊，基本都是一些中年的油腻大叔。然后呢，我打开他们的视频号，我就疯了。就是他们说的东西是我不喜欢的，而且他的那个脸也是我不喜欢的。有句话说的特别好：你们现在这些大 V 们纷纷去做视频号，你就忘了当时你做公众号写文章的初衷吗？不就是因为你太丑吗？哎呀，现在打开微信，我这个朋友圈里的这些大叔们，但是咱别特指哈，咱也不提名字。就是一个比一个的，就是你你要弄点这个摄影技巧也可以，你打个光或者你弄的好一点，我也忍了。好，拿个手机对着就拍呀、啊，这加上反正视频号你也没法上传啊，你就只能对着拍，就拍出来那个东西，哎呦。我就不想说了，我真的不想说了。当然，这跟视频号给的能力也有关系。你是不是给给人家把美颜功能做得好一点对吧？就就就就或或者是教人家把怎么把视频做好。就现在这些，哎呦没法看。而且呢，我觉得这个当然这是纯吐槽哈。但是从产品形态上来讲，我觉得是什么呢？就是视频号或者是视频内容这个东西，其实如果你通过社交关系来导入的话，导入这个关系去做社交关系的扩散的话，其实它其实是不适合的。其实我不太关心我的真实世界里的好友发了一个视频还是什么，我反而更关心说那些人工智能 AI 像抖音推荐给我的那些内容，可能是我更关心的，因为那是符合我喜好的。这个有
2: 时候你在抖音上看的内这个内容，你是不想让你的周边的人看见的。而是这个也特别重要。抖所以抖音就是我应该是好像最是最是今年吧，应该叫去年加了一个功能叫私密。嗯，对吧？就你我能知道账号，但是你的这个什么地表啊，或者说都可以隐藏的
0: 。对我现在就把那个都打开了，我也都隐藏了，<对>我不想让抖
1: 音的点赞都可以藏起来
2: 。对，对，那这个我是觉得说，社交关系有它的用处，但有的时候可能或者到了一定地地步，有时候这人是有两面性的，那可能有时候他也看的东西，他就不想让你知道。对,
0: 对，我真的不想让我朋友圈里那五千多人看见我每天喜欢看那个小姐姐跳舞，对，<笑>对吧
1: ？<笑>但是，我昨天听到一个，我昨天听到一个朋友讲，就是他们可能是做社群的，会比较兴奋，因为他觉得这个就是微信视频号是可以扩散到二度好友的，但是我自己没有研究怎么扩散哈。他们讲说可以扩散到二度，所以比你发一个朋友圈。这个影响力会更大，所以他们哎，你有没有发现
0: 一个规律？哎、就是微信其实它一直在杜绝在它的社交关系里导入商业元素，就是比如说我朋友圈内容的折叠，对吧？我不能加过多的好友，其实都是为了避免这个微商在里面过于肆无忌惮。但是往往一个新的功能出来，最兴奋的就是这些微商
1: 。对我倒觉得这个微信把商业的东西都过滤掉，这个动机非常可,可疑。嗯，就是说他肯定是想自己搞，就
2: 是
1: 说难听点，就是你不让别人搞，反正我就只能自己搞。嗯，当然也可以，他往好听的说，说我希望这个环境更纯洁。但是我们生活的社会本身就是一个充斥着商业的。什么叫更纯洁，对吧？对啊，那每个人发这个纯洁，每个人发自己想发的，其实就蛮纯洁的嘛。你干嘛还要到他那儿过滤一道呢？我觉得这事儿就对啊，
0: 我对啊，我看那个微商发的多，我可以把它屏蔽啊。对吧？自然就是一种选择嘛。他也会觉得，哦，我发太多了，可能好多人把我屏蔽了，就可以了呀
1: 。对，反而他帮你去做选择，这事就，嗯，是吧？不
2: ，这样他才能挣钱啊。
0: 所以有一句话说，就是不是一亿人教张小龙做产品，是张小龙教十亿十亿人怎么用微信
1: 。我上次说的是，是张小龙教十亿人怎么社交。啊，对，就是我们已经社交了三千年了，反而他来教我们怎么社交
0: 。再说，他横向扩展这些能力。我在吐槽最后一个，就是这个支付功能，微信支付牛不牛逼？牛逼！我现在用的支付基本都是用微信支付，就是我很很很难说打开支付宝专门去做一个支付，除非这个东西只能用支付宝付，是吧？牛逼不能逼，牛逼，但是你们谁打过微信支付的客服电话？
1: <笑>有电话吗
0: ？打不通<笑>。如果你比较一下，你去打淘那个支付宝的客服电话，那肯定是有人接的，而且服务是相当好的。你再跟微信对比一下，这个东西可是跟钱有关的。这个甚至不是一个产品问题，这是一个服务能力的问题，是吧？我不知道他为什么把这个客服电话会藏的这么深，甚至我能够找到，我也打不通。好
2: 像巨客那个也打不通啊，一样的。
0: 就是好像就是腾讯系好多的这个客，但是客户我没打过，但是据说这个腾讯系很多的客服这个电话的这种服务啊等等这些东西可能都是跟不上的。他更相信用机器来解决，但是支付问题往往出了事大家都非常着急，还是希望跟一个活人说话
2: 。最后你只能找关系是吧
0: ？是对于咱来讲，可能就是发条朋友圈就能找着微信的人。那普通人呢
2: ？我问个额外的问题啊。你的支付，你的那个就那个微信的支付分有多？就那个分有多少分
0: ？哎呦，我没细看，反正不低
1: ，八百多
0: ，差不多吧，怎么也有了
1: 。嗯、所以他还尝试着做征信，是吧
2: ？这个已经被毙了。嗯
0: 征信征信这个可以单独录一期节目了，<笑>就是这个跟金融科技、那个互联网金融就有关系了。当然，我们就是说这个它横向扩展这些能力，我们随便摘几个样本出来，我们会发现做的其实也并不是说特别好。我觉得它微信做出来之后能够吸引我的能力，无非就是 I M 朋友圈和公众号，然后就没有然后了，就做都不行。而我们会发现，在公众号阶段，可能。这个微信的这个地位就已经成长到一个别人很难取代的，就是我们刚才说的，通过网聊效应也好，通过社交关系也好，它已经建立了一个护城河。那其余在此之后做的事情，我认为都不怎么样。我可以比较负责任的去说
1: 。其实啊，我倒想替微信说句话，嗯，就是你看大厂横向扩展的东西，真没几个好东西。你微信还做了个朋友圈和公众号，还不错，对吧？对。你看支付宝呢？你看支付宝横向扩展出那好几瓶的东西，哪个东西你用
0: ？呃、用吗、啊？健康码啊，支<笑>付对、啊、但是都是一些功能性的哈，就是没有特别就我可能
1: 对，我可能会用支付宝里边的一些交个电费什么的，这可能会用。嗯。但是他那乱七八糟东西，反正我日常都不用。其实这的这,这也是他想往宽了做嘛，对
2: ，就是
1: 他它的核心就是当钱包还可以，确实不错。对，这、啊、微信呢，起码还做成了俩横向的，对吧？啊
2: 、哦，其实你要那么说，其实微信支付也算是起来了，因为它是靠那红包做起来的。
1: 对,对，靠红
0: 包和后面那个打车大战做起来，这两件事情还是做起来。这
2: 个在马的也还算是一个，也做的还至少说可以跟支付宝去去就基本上叫叫平分天下的一个。
0: 哎，对对对，后来居上，平分天下，下对吧
2: ？所以从说嘛，从从从所谓的平分制这个从重要程度上讲，这个是比朋友圈和看和公众号要更重要，因为你现在你那你说你们假设你的。你的微信没有停，但你的微信支支付你被停了
1: ，你也会更难受，对吧？嗯，对，因为我上次听到一个信息啊，就不一定准，就是说全国的这个支付市场就不是平分天下，而是除了浙江之外的，可能都是微信胜出。
0: 我我在我们家楼下农贸市场观察过，就是扫微信码的明显多于扫支付宝的，甚至有的摊位根本就没有支付宝。
2: 这个还是因为他的 I M 工具的特这个特劲霸
0: 占有率嘛，占有率高嘛，对对
2: 对因为直接就一个工具就都能干了，我干嘛要再开一个呢，对吧？对
0: ，但是支付背后的服务做的是真不好
2: ，就是这个 To B 这块可能做的不够好，只是个人用用收个钱付个钱，别
0: 出事儿。对，就别出事儿没事儿，出了事儿你可能找不着人，这就是一个问题。当然最近我没有打过啊，这这个有可能现在情况改变了也未可知，对吧？但是就是说采样了这些这几个事情吧，就是往横里做这些事情，当然了，刚才某个老师说的就是大厂做这个横向的东西其实都不好。当然这就是因为这样才会有小的创业公司的机会嘛，这是没错，这是一个定大厂定律是吧？这是没错。当然，但是今天我们的主题不就是讨论微信这十年间？到底做对了什么，以及做错了什么嘛？对吧？那现在看呢，往宽里做的没做好，往深里做呢，哎，这 IM、M、能力呢也是比较拉胯<笑>现在看到的是这样一个现状吧，我觉得。所以，如果我们说，咱回到深的这个角度，就是从 IM 工具上来看，我们可以看到任何一个 IM 工具，咱咱别说这个国内的，咱就说国外的这个。因为咱要比用户体量嘛，你真是体量小，问题也暴露不出来。但是，比如我们看台湾电报，对吧？看 WhatsApp 等等这些东西，其实做的不差，包括那个 Line， 对吧？日韩用的是非常多，这些东西我都装过啊，我都有账号，大家都可以拿我手机号去搜，都能找着我。嗯、呃，做的都不差，甚至说做的比微信做的都好。呃，聊天记录的管理、群管理啊，这个交流的管理、时间线的管理、话题话题连接的管理，对吧？这些东西做的都不差，但对不起，我们用不着，没法用，对吧？第一个呢，就是国情问题，是吧？我们用不了。再有一个就是我们刚才说到这个网络效应的问题，让我们用了也没用，我们朋友不在上面啊
1: 。这个地方我想到一个问题啊，你们不知道你们俩有没有答案？就是你看，我们全中国就一个微信，对吧？但是这个 IM 工具在海外，那大家都装好几个，它怎么没有网络效应呢？比如说我香港的同事，在手机上什么 WhatsApp 呀，还有什么 Line 呀，他们都装满了，也有微信。嗯，
2: 不同的应用是连接不同的人群吧
1: ？嗯呃、对啊，对呀，那那我们为什么不这样？咱反过来再讲啊，那为什么海外只有一个 Facebook， 只有一个 Twitter？ 就是他，他为什么在在海外那一类的东西，就大家都去一一个地方了，但是在国内呢，我们 IM 去去一个地方了，这是为什么是拧的呢？我一直百思不得其解
2: 。我再加一个问题，微信的国际版，对吧？到现在应该说，微信的国际版还只是所谓的华人在用，对吧？其实他，我相信微信也在推，嗯、但是可能真正的。说咱们说的所谓的国外人去用这个微信的国际版的动力是，可能基本没有，对吧？嗯、那你说这些华人是不是至少要装两个应用？一个是说好他得跟所谓咱们中国的这些人去聊天，那可能装个微信的国际版，再装一个无论是 WhatsApp 还是什么的，去跟所谓他的那个呃这个国外的朋友再次聊天，对吗
0: ？对。呃，这个我你我先回答你这个问题吧。你这个问题还容易回答，因为我采访过他们，就是呃海外的华人，尤其是在海外已经扎下根儿来的华人，他通常呢会有一个微信啊，跟国内的父母啊、亲戚啊联系啊，就是家族群是吧？专门维护这些东西的。同时呢，他还有一个这个。呃、uh, ，WhatsApp 之类的，或者是 Facebook m e s s a g e 这这些东西吧。然后呢，或者 Telegram 上都有吧，就是跟他们在海外的这些朋友联系。当然，海外的很多朋友其实也是中国人，但是他们也更倾向于在这些 App 上，而不是在微信上去联系。这个问题就是，也是令我当时是非常疑惑的。然后我我问过他们，你们为什么？你都加微信不就完了吗？对吧？当然跟老外们可能不太一样，他们可能不会去装一个微信哈，因为毕竟这个有一个认知的问题。但是作为都是中国人，你肯定都有认知。其实这些人每一个人都有微信，对吧？都加了自己各自的家族群，只不过是很朋友之间横向没有连起来。我问过他们这个问题，为什么他们给我一个答案非常充充分？我觉得这理由非常充分，就是微信太难用了。<笑>嗯。就是在有选择的情况下，大家可能不会选择微信。这其实我是今天想说的问题，就是确实微信在 IM 能力上，如果我们把它作为一个 IM 软件来看呢，它在 IM 能力上做确实是太差
1: 所以会不会是因为海外的人在用微信的时候，他除了 IM 之外的功能，他们就用的很少？比如说支付，他肯定不用，对吧？因为他在其他的功能用的少，所以他对 IM 这个功能好不好用就格外的敏感。
0: 对你说的没错，其实就是呢，他们也跟我说过，我可能最多再中个朋友圈别的我可能也就不用了。当然了，这个海外华人也分层嘛，对吧？有的人呢，可能就是每天都活在中文世界里，那那就不一样了，对吧？但是呢，往往我们觉得，哎，看上去扎根扎得比较深，或者在那儿甚至是二代的这些啊华裔们啊，对微信基本上就是我刚才
1: 说的这个态度。对我观察过我的同事啊，海外的华人同事。嗯他们用微信呢，用的是是比较深的，也就是换个头像，但是一般人连头像都不设，嗯、就是一灰的那个，嗯。然后他们朋友圈肯定是不发，对,对然后这个就是我说的换头像，可能改昵称，这已经用的比较深入了，就等于说，相当于他和大陆的人沟通会比较多，他才会这样，嗯。因为他们本地的人，比如香港人和香港人和新加坡人，他们这些人之间一般都是 WhatsApp 呀之类的，他们就不会用微信聊天没错
0: ，你也可以去采访一下你们的那些同事们为什么不用微信。我相信你能给我跟我得到同样的答案
1: 。嗯，不是，我问过一个，他讲是担心这个审查、嗯、啊，信息,息泄露问题。呃，香港人好像这个事儿他更敏感，嗯、我不知道为什么。嗯嗯、啊，新加坡人好像不太在乎，嗯、估计习惯了。审查
0: 当然是一方面了，对吧？当然，这个事儿我们要说，可能一会儿我们可以聊到这个这个审查和聊天记录监控的问题啊。当然，这个我们说回微信这这件事情，呃，微信总爱说一个词，这词现在都可以挂在墙上了，是吧？叫我们克制，呵
2: <笑>是吧？不、呃，我觉得他的意思是说我们要克制。
0: 啊，对，我们要克制，但是这个词背面就是我们很克制，是吧？我我想说的是，他们
2: 要克制，但是没克制成，没克制住，是吗？<笑>
0: <对><笑>那在克制之下呢，其实就有一些说辞。这个所谓的“一亿人都想教张小龙做产品”这件事情，我我今天我还查了一下这个来源，到底是谁说的？后来我发现是张小龙自己说的，对他自己说的。啊，是他自己说的。<对>但是我就他他
1: 有一人想教他自己做产品
0: 。对，嗯、然后呢，我就觉得这件事情就非常诡异。这件事儿，我、呃、为什么？凭什么我不能教你做产品啊？这不才是问题吗？用户给一个互联网产品提意见，现在居然成了政治不正确。我可以骂小宇宙，可以骂即即刻，我可以骂微博，我可以骂阿里的淘宝和那个什么天猫，我就不能骂微信，是因为张小龙是产品之神，我骂是我不对，他做的所有就是对的，成了政治不正确。哎，我觉得这个是对用户的 PUA 啊
1: ，对我觉得是这样的，你看这个产品经理这个这个行业啊，这个圈子啊。一直是有有两种这个思潮，两种风格的，其中一个就是我们要听用户的声音，通大量的 A/B test， 对吧？来得到一个好的产品设计。
2: 这个是从还有好这算从下往上
1: ，对，对<吧>这叫从群众中来到群众中去。嗯、还有另外一个思潮就是乔布斯那个路子，就是你们用户全是傻叉，就是只有我告诉你们怎么样是好用，<笑>然后你拿过去，诶、哎，果然好用，你从来没想过。好多人讲这个故事，什么汽车替换马车的时候，对吧？嗯，这个普通人想不到一个更好的，只能想要一个更快的马。然后拿乔布斯举例子，包括张小龙也是这样。我觉得很多人把这个思路当成是一个正确的做产品的路径，就是你们全傻子，不要自己思考。嗯，所以我觉得张小龙就是这样包括他的周围的支持者也是。
0: 嗯，他可以这样，但是难道我说他某一点做不对？刚才就像咱刚才提到这些痛点，难道我说的这些痛点的时候，就变成了政治不正确的？真的，这些痛点到底存不存在呢？当然，这件事情不一定是张，我们并不是在这 diss 张小龙，是 diss 他那些追随者和他的那些粉丝龙粉们。那
2: 我我倒觉得他当时那个应该还是个开玩笑，并不是说他真的不对。那我觉得觉得这个发展是说他可能还是在轻视这个问题。就他觉得这个这个可以先不优先去解决这个优先级的问题，对吧？对吧？嗯
0: ，但是我现在是有一点受不了这些“龙粉儿”们了
2: 。对，就是什么你就是如果说这个微信团队做的什么都都是好的，怎么不做？他也有他的道理。那我觉得这个就听着就有点那种叫什么，就是这那话是什么，就是这个反有点
0: 斯德哥尔摩了啊。嗯、
2: 对，就是就是他说的都是对的，他他说错了那都是错。那我觉得这个就没有那么。那么能够听得进进
0: 去声音了，对吧？嗯，对。而且呢，我是觉得克制这件事，咱还说回克制这件事啊。微信早期这克制确实是有意义的，我们不得不承认，就是因为当时那些 IM 啊。就是真没法看了，就是都想往里加各种东西，就是稀里糊糊涂的，这个乱七八糟的，这个奇花异放的，就就都摆在那儿，挺难用的。说实话是挺难用的。比如说当时的这个 MSN 也试图加各种各样的东西，然后呢 QQ 也是一样。当时的 QQ 跟现在的 QQ 其实是完全两个不同的东西，我现在可以看出来，对吧？呃，当时微信的这个克制其实是给了大家一个非常纯净、可靠、好用的一个 ML 工具。对吧？大家是觉得它可靠？你的这样呈现出来这个形态，我觉得它可以正经我拿来用，作为我跟熟人之间通信的一个工具。它其实给了大家这么样一个第一印象，对吧？当然，这个东西，这个纯净也好，这个克制也好，在它产品成长过程中占了多大百分比，我们不知道。但最起码这是一个重要的因素之一，这个是所有人都不能否定的。但是呢，克制到了今天还适不适用，它反而成了一个问题。现在我觉得成了不思进取的一个说辞了。就
1: 他没克制。哎，那咱就举一个，他没克制，对呀
0: ，他没克制啊！我举个例子，那拍一拍叫克制吗？那叫骚扰，好不好？放炸弹是克制吗？<笑>我在那个群里都乱了套了这几天，甚至说大家知道我们那个我们那个顾问群，就是我们这个核心听友那个小群的群规之一，就是谁也不许拍，只要拍了你就发红包，就是因为太大家太烦这个东西了。最近又定了一条新群规，谁放炸弹谁发红包。对。<在><笑>对吧？就是因为太影响群内的正经的交流了，就是把这个微信现在从当时我们觉得非常可靠、成熟的印象，变成现在一个挺不正经的一个东西。就拍一拍这个能力，就是我就一直觉得非常非常的暧昧。嗯
2: ，有一点，是吧？对
0: ，反正给我的感觉不是特别好，所以。反反过来，我们想，这叫克制吗？这是克制的结果吗？我
2: 觉得这是克制不住的结果。对啊，我就说嘛，说他要克制，但是没克制
1: 住。啊。其实我觉得是这样，就是他其实可能也想，就是克制这件事，他肯定是克制不住。我觉得啊，肯定是克制不住。但是呢，由于这套系统太复杂了，太庞大了，十一个人都在上面，对吧？他那些正经功能其实很难做。嗯、我们从软件开发的角度来讲，对吧？就其实它有一些功能很难做。影响会比较大，有的对他可能咱能理解。比如说他多存一点东西，他可能后边的服务器就就要多花一亿、一个亿、两个亿，嗯，对吧？他不很难做，那反正是这些玩意儿好做。这东西有什么呀？<笑>对吧
0: ？就是客户端实现的效果嘛
1: 。对，所以说他这个这个产品需求如滔滔江水涌过来的时候，把这个重要的功能都被大坝挡住了，露出这点这些破玩意儿来。然后放给你们了，嗯、我觉得是这种感觉
0: 。有很多人会跟某个老师持同样的观点，但是咱如咱用两种方式去对比这件事情，第一个就是还是我们会说回电报 t e l e g a m 它可是在远端服务器上保存了聊天记录的，对
2: ，他
0: 的用户体量同样不小，而且他并没有广点通这些盈利的手段。人家能做下来
2: ，对吧？两亿用户起了，也不少了
0: 。对，当然没有这个微信体量这么大，但是我们就拿它去做对比的话，人家也没有广点通这些盈利手段，人家不是一个，不是一个单纯的一个商业公司。哎，人家都能做好这件事情，为什么你微信就觉得我成本过高呢？这是第一点，是吧？这先打个问号，因为咱不是微信的开发者，咱不知道这背后的复杂度，咱还是要尊重专业，是吧？这是第一点。那第二点，如果我们去比较的话，有些东西是不需要占用服务器的资源的，这个谁都知道，这是常识。
2: 对
0: 。比如说你本地聊天记录的优化需要占用服务器资源吗？包
2: 括什么统这个信息的统计啊，对吧？这些都是可以那什么的
0: 吗？对呀，本地的一些交互的时间，你既然能放炸弹，也能让我找到。跟我相关最近的那条聊天记录，这个难吗？这都是本地的操作吧
1: ？这个呀，我我再说一句啊，我猜也不容易，是因为他本地的那个数据库可能现在都巨大个了，对吧？咱们动不动就好几十个 G。你想，如果他在做一个本地特别好的功能，他可能这个数据库要整个重新整理。这个重新整理的代价是什么呢？有可能每个人微信升级以后两个小时不能用。这个事儿其实还是有点严重，特别是对全网同时不能用的话
0: ，这个事情在本地肯定是有无数的解决方案的。我可以给你再找一个对标的例子<对>啊，苹果的最新的版本升级，它是整个把文件系统都换了，所有文件都要做一遍转换。嗯、那不比微信的聊天记录大呀？对，
2: 这是整个手机啊，对
0: 吧？而且更重要的是，你也可以分步骤、分片儿的来处理。嗯也不一定说都处理完了，你这功能才能提供
2: 。而且我觉得他想做，他肯定能找到办法。哪怕说你你可以选，我要不要转，对吧？我我我我没这需求，我可以不转嘛，我可以还用老数据库。但有些人说我我就想转，我宁可你告诉我说需要两个小时，那我宁可我睡觉的时候把它转了，我第二天我那我能用，这也是个办法
0: 。你可以给用户选择呀。
2: 对啊，嗯、对啊，当然复杂度会变高，但是你不能是因为复杂度高你就说我就做不好。对吧？或
0: 者是对他视而不见，这十年的聊天记录堆在那儿，<对>跟一坨屎一样。对,
2: 对，那这个事儿在我看来，这是一个怎么说？你的克制，或者至少你没有真的想用心把它做好的一个，你你是没有理由的
0: ，对吧？对我确实能很难找到在这一点上帮助微信辩护的理由。<对>你说他加一些轻功能，比如说依赖服务器，是吧？这个我真的百分之一百、百分之一万的去理解这件事情。但是你本地的能力，你既然能做炸弹，你也能做好聊天记录的优化。
2: 炸弹据说只有三百行啊，<笑>对吧？
0: <笑>啊，是
2: ，<笑>但是
0: 因为现在大家手机的运算能力其实都高了，<对>很多事情以前可能解决不了，<对>现在它已经能解决。而
2: 且主要的问题，我们觉得说，腾讯已经是在这个互联网公司已经是在最顶端了，对吧？你要人有人，你要钱有钱，那你为什么不能做好？嗯、那我觉得这个才是大家最最根本的一个问题，对吧？而且那天，别人都做了，啊嗯、为什么你没有做？那不就这么一
0: 个问题吗、嗯？再有一个，很多人那天我发了一条即刻，下面就有人 diss 我了啊，说这个微信啊，不是考虑你一个人的，是考虑更多人的使用的。你说这个需求没用，那更多人觉得人家就觉得有用，对吧？那个大数群体觉得有用，你是那个少数群体。哎，我说巧了，当然我没有怼这位这个回复我的人哈。但是这事儿巧了，我朋友圈里有五千人，快完了啊，不到五千人吧啊。当然他后来提到一万了啊，咱再说啊，就是在当时我在说这个事情的时候，还没升级，对吧？那五千人，我告诉你，我这朋友圈里各种各样的人都有，因为有的是加的是听友，有的加的是以前办签证的客户，有的加的是中介，有的加的保险，有的是微商，就是各个阶层的人都有。
2: 三教九流是
0: 吧？三教九流，哎，不是说只加的是什么？就是哎，就就就，啊，这这个咱们圈子里的这些人，那这个样本足够了吗？足够了，对吧？我认为足够了哈，足这个足够离散了。那好，我今天在准备这期节目的时候，就打开了我的好友列表，我看看到底有多少人种状态了，没几个。包括某个老师刚才也说了。对吧？那个状态后面那个都那个小图标都不知道干嘛的。那这个是为多数群体准备的吗？是多数群体都喜欢、愿意用的吗？我觉得这里也要打一个问号。当然了，现在因为安卓还没有全量，现在只有 iOS， 有可能这些群体用安卓的人多，也有可能。但是如果我们放在更早的一些特性去看，对吧？以前他也做了很多期，包括那个排一排，足够多了吗？但是现在有几个人在用？没有吧？有人经常没事拍你两下吗？没有吧？至少在五千人，我加了各种各样群，甚至我在节目也聊到那个我楼下农贸市场的群，我都有。那各种人都有，发什么广告都有。他们用拍一拍吗？不用啊
1: 。拍一拍还真的很少有人用，我就印象中啊，就没人拍过我。对啊
0: 。所以。很多朋友说啊，微信不是给你准备的，是给更多的人准备，是给那些啊更下沉的人准备。那这些更下沉人也不用啊，那他到底为谁准备的？为张小龙准备的
2: ？那个我那天不是转了那个八点的更新那个文那文章到一个群里面，你知道有的人在下边就留了四个字，你知道他说啥吗？嗯，花里胡哨
0: 、啊。对呀，我也想这么评价呀。啊而且那是,是的，啊，今天咱说的比较客气，咱今天的标题叫莫名其妙。
2: 对，那个人是个，啊、就就严格上讲，就是个普通人，年龄肯定比我们小，大概也就不到三十岁。然后他的工作跟互联网公司也没什么关系，但只不过就是对他来说，微信可能就是他的一个日常的一个工具。他正反正他留的这个这四个字，在我看来也挺贴切。对，我的觉得也真的花里胡哨都算不上，嗯、就是。<笑>不配不配八点零这
0: 这个大版本，不配这点儿零的这个版本号。对
2: 你要叫个七点三，叫个七点五，我都认了，
1: 对吧？你这么一说啊，我明天我得采访一下我们家小孩去，我看看一零后是不是喜欢这东西。是啊、嗯，如果真的是这样的话，就像刚才我说的观点，可能他有一个年轻用户焦虑，所以他才会这么干。
2: 但是你要能够理解，说这个功能就是我，嗯、我觉得这个观点还是我之前说，应该是说过，就是你这个功能越多，可能会越推的这些不愿意用这些功能人去走掉，因为他觉得你这个东西不是为他设计的，你明白了吧？当然，现在就、呃、这就是一个全社
1: 会的一个巨型的大产品面对的常见的问题嘛
2: 。对，对，当当然现在因为微信的一个特点是因为它有网络效应，就是、说你现在就只能是一边骂一边用，对吧？你是走不掉了，对。但是这样的话，你的好评度能剩下多少呢？那我觉得，就我先说啊，我自己是在那个状态的，我看了一眼。我先当时没去发，我后来第二天我就想去发了一个。但是我看了哈，基本上这个看这个状态的人还是还是挺还是挺不上，就愿意
0: 去发状态的、看状态都非常非常少。呃、因为你能看那个列表吗？我就试了试，我就很少
2: 我给你举一个例子，我这个还不到五千人，我也有三千不不不到四千。总共给我那个状态点赞的就三个人
0: ，那差不多，我这也差不多。对
2: 啊，嗯，那你想，那这个跟朋友圈这个级别，就至少这个东西的认可程度没有朋友圈高吧？我要是发个朋友圈，我发个什么生日啊，或者做一个做完产品，嗯、起码是几，起码几十个赞吧。我个人觉得说，这个里边当然说，可能确实一个产品越往后做，可能确实真的越难。但我是觉得，这有的东西做的可能还有点有点急了。
0: 有点不知道，呃，反正那个花里胡哨那个描述，我觉得我挺同意的。当然，今天这话说回来啊，微信还是一个超级优秀的 app， 这个我们每一个人都必须要承认。但是，凡事有但是，是吧？<笑>尤其就是说，哎，就是在当年啊，这国内这个应用生态就特特别混乱，大家都想弄得花里胡哨啊，加各种各样东西的这个时候，给大家立了一个榜样。哎，就是让大家觉得哦，极简克制这些产品观呢，也是成立的，对吧？呃，由此其实也带来了一个风尚，就是大家更愿意去 follow 微信的这样一个生态风格去做事儿，这绝对是一个好事儿，就是其实淘汰了很多这个劣币在当年，但是到了今天，咱是不是应该重新审视一下？这个已经成为十年巨无霸，十年成巨无霸的这样一个微信，是不是今天有一点过于不思进取、呃
2: ？我倒觉得这个也不也不好叫不思进取，而是说你可能换另外的一个一个怎么说呢？另外一个路线了，对吧？嗯
0: ，不知道是不是组织架构啊、产品观啊、方法论啊，他们是应该有一个新的审视了。我是觉得是这样
1: 。你们觉得会不会，比如说什么时候微信出了一个这个什么轻量版
0: ？哎、呃，微信 l i g h t 嗯
1: 。然后只有聊天功能
0: 。q q 当年不是出过，呃、做过这个东西吗？对呀、啊，对吧 ？QQ 做过轻量版啊，啊，做当然做过。叫 QQ 什么来着？叫 q
2: q 哎，我都忘了什么玩意儿了。叫 QQ 极？叫极速版吗？还叫什么来着？就
0: 、啊、对，当年 QQ 可是出过这个东西。嗯
2: ，当然还有人用那个 T I M 在替代极速版用的，因为因为在 T I M 里面就很多那种花里胡哨的功能就没就没有，只能
0: 聊天
2: 啊。对 T I M <吧>我也用过，对吧？这
1: 段我记得印象。
2: 对，就是因为你觉得那个功能对你没有用，<吧>要么给你发个广告，要么跟你说谁又怎么怎么样，对吧？怎么弄？那你说跟你在里边只想跟人交流这事是一点关系都没都没有，你把这功能都砍掉，我也一样能用。那这个群体其实可能弄户会越来越大，嗯、对吧？呃。
0: 咱不说 QQ 了，说微博。微博有国际版，嗯，其实就是一个 l i g h t 版。很多人啊，我现在看就是分享到朋呃朋友圈或者分享到那个啊微信群的，很多人用都是国际版。哎，历史往往是惊人的相似，不知道微信后面怎么做。嗯，当然我们是希望微信更越来越好啊，因为我们所有的事情，我们生态，我们的用户社群其实都是依赖于微信的，我们也不希望它完蛋了，是吧？还是对微信报以重望，我们今天才会说这么多。嗯，接下来一个问题是我们听友点题的问题，就是大家关心的啊，这个用微信会被监控吗<笑>？每个人都会问。我说今天我们要聊微信，每个人都说，哎，你们得聊聊这个话题。嗯，但是这个话题怎么聊呢？聊多了呢，节目播不了；聊少了呢，你们又听不懂
1: 。我那天群里边不是有人问说，能不能监控？我就给截了一个图，就是某这个国内比较大的一个安全厂商，它的主页就有一款产品，就是这个上网行为管理的产品。它上面非常大的字写着，可以监控所有的 IM 软件，包括微信、QQ 等等。就是哎，保存聊天记录，供查询。你
0: 你找着这截图，我我放 show n o t 里吧
1: 。可以可以，或者我找找。可以<吧>可以
2: 不露产品名嘛，对吧？只露一个、啊，咱可以打码，可以、嗯、露个宣
0: 传语、嗯。对，其实我知道这产品是哪个，我今天了。一堆公
2: 司都<笑>好多都,都有，<对>因为现在这个上网行为理论上讲，你的 IM 这个话、啊，就当然我觉得他从他初衷是讲说你，你比如说你不能泄露商业秘密，对吧？嗯。但现在看，那其实说你，因为他也分不出来啊，那只能是要保存都都保存，要不保存就都不保存，对吧？嗯
0: 。呃，首先啊，就是我们首先要定义一下安全这件事情，就是不被监控这件事情。呃，如果我们说不被监控这件事情呢，首先就要分出来这个即时通信里面的通信方式，就是你到底是点对点通信还是转发模式的通信，对、啊、吧？点对点呢、啊，很简单，我给老高发个消息，我直接发到他机器上，通过那个直连的 IP 地址，我直接发到他机器上，这叫点对点。对吧？嗯、呃，只有我们两个人。当然了，这这个只有我们两个人是一个伪命题，中间因为还接经过了无数节点，但是最起码没有第三方特定的服务器来做这个转发的工作，这样安全呢就会提一个等级，对吧？再有一个叫转发模式，就是服务器帮你把你发上的消息转给那个收件人，对吧？它相当于一个邮局的角色。那既然有了邮局，你的信就会被拆嘛，就对吧？就
2: 可以复制一份，
0: 对吧？哎，或者是复制一份。那当然了，微信采用哪种模式呢？哎，微信采用的，
2: 它是两个都有吧
0: ？啊，它绝大多数，我给那个负责任的讲，绝大多数都是用的这个转发模式，是因为其实网络条件也受限，这个咱也理解，对吧？因为它都没有直连的 IP 了，现在大家，对吧？所以绝大多数是一个转发模式，要经过他的服务器来做转发，这是第一点，就是有了作恶的可能性，对吧？第二点，那有没有作恶的意愿呢？我不知道，嗯哎，这个事情就很诡异了。那这个作恶的意愿来自于马化腾，来自于张小龙，还是来自于有关部门呢？啊，不知道。我只能说，他有这个可能性，技术上有这样一个可能性
2: 。而且他还
0: 咱只能说到这他还
2: 是一个闭源的远那个远那个软件
0: ，对吧？对，这就是第三个问题，就是你的代码和算法能不能被审计？那显然。是不能的，是因为你是闭源的，而且他用了一些私有协议。那这私有协议它在加密里面起到什么作用？这加密算法会不会有后门呢？会不会有万能钥匙呢？不知道，但是我们也说有这个可能
1: 性。这个地方我想呃澄清一点哈，嗯，就是有几个点，一个是说我们不能把这个事啊讲成作恶，就是。讲微信，它有能力保存或者是查看大家的聊天记录，这是能力，对吧？嗯、第二个呢，它它即使保存了或者查看了呢，我们不能把它单纯的说是作恶，我们就说它、嗯、中性的说吧，就是查看了。然后它其实你讲，嗯、因为你讲取决于是否有意愿，嗯、我更愿意把它去这个改成把这个意愿改成需求，就是他有没有去查看和保存你聊天记录的需求。哎而不是作恶的意愿，这样听起来呢会更中中立一点然后呢，嗯、我们就可以沿着这个思路去探讨，说它在什么情况下会有需求。嗯、我们讲保存和查看其实是两种不同的功能，对吧？你当然说你查看得先保存，但是保存不一定要查看。比如说我在登录两台设备的时候，第二台设备有可能会把过去一段时间的重复发给我。让我这个聊天记录可以接上，这也是保存，嗯、对吧？这个不一定是作恶，<对>它可能是真实的存在的需求，这是一个问题。当然，我这是一个开放性的啊，这是个问号。第二点呢是说，呃，开源审计这个问题，其实我倒觉得是这样，就是，呃，闭源的这个软件和产品，其实它只是面向的审计的，就是审计我的人是不一样的。并不是不可审计。这个怎么讲呢？就是如果我用的是一个开源软件，审计我的人可能是所有人，那可能每个人都可以给我挑问题、找 bug。那如果我是闭源软件的，那他可能是特定的人来审计。这个特定的人不一定是我公司内部的，也许是政府机构，也许是什么的。反正我们之间有一个授权，说你可以来审计我，你可以查看我的代码。那这个其实也，我觉得也是。不是太大的问题，就是说是不是开源这一点
2: ，
0: 嗯嗯，甚至说可以在我的电脑嗯我的代码里加几行啊、嗯
2: ，但这个我们刚才其实想说的意思应该是说不好审计，而不是不能审计，对吧？呃，他就是
1: 说就是说他他可以开放给特定的人审计，但是不是所有人
2: 。这这个事儿呢，其实他并没有公公开去讲啊，对吧？他也没说我这东西经过审计了，而是他也没必要去说。
1: 对吧？对，或者我是觉得我们现在也没有这么一个法律法规或者什么机制，说你就要公开你的审计过程，哪怕不是细节，对吧？审计过程和结果，他也没这个义务去公开。那这时候就尴尬了，就是我们觉得你不公开我就不信，但是他觉得没人要求我公开啊。这次张小龙的演讲不是还好多人在底下这个揶揄他嘛？意思就是说他讲那话自己矛盾了，他是一方面说我们不会保存，第二个是说。我们看了就会被开除，那大家说你到底存还是没存，嗯、对,对吧
0: ？对，嗯，对，你们两个人涉及到的这个问题，其实就是一个开源与否的问题，这个都是在一个黑箱外面，你们在猜。对，我觉得这没有意义。就是，而且这个东西呢，是一个语言的艺术。微信可以说我没有保存用户的聊天记录，但是它也并没有说我微信没有后门，对吗？对，对，啊。它可以不保存，但是它可以直接查呀。它远程登到你手机上去查一遍呢。就
2: 是你在里边做一个做一个什么，关键是过滤对吧？然然后呢，把对呀、啊，<把>这都
0: 可以啊。然后
2: 把那个没有用的或者就不没有命中的都扔掉。
0: 对吧？所以我觉得呢，这是一个语言的艺术。当然呢，这今天我们做的都是技术分析啊，不代表微信真的这么干了啊。这个不要找我们来，对吧？对我觉得微信法院不要找我们来啊。
1: 我觉得微信更可能做的事儿是这样，就是他语言艺术了。他说我没有保存你的聊天记录，但是你的聊天记录我存在隔壁了
2: 。隔壁不是我，<笑>哎
1: 、隔壁不是我的地方，哎
2: 、不是我的地方
1: ，<对>不是在我控制之下。<对><吧>我们没对，
2: 但是别人存了，什么。
0: 对他把后半句去掉，就是我们没存
2: 。他说的是<对>是真话，但不是
1: 完整的话
0: 。啊，对啊，这也是可以的呀，对不对？
1: 对，他我当然这也是猜测哈，存在,在邻居家了，对不对？这个事儿，对，
0: 啊，这是猜测啊，猜测啊，嗯，求生欲很强的哈
1: 。对对对对对对，我们<笑>大家把“
0: 保护”两个字打在弹幕上啊。<笑>哎，反正今天聊聊微信吧。这个，因为我们很多那个听友都是加了我们微信群，但是其实我们最早其实建的并不是微信群，是电报群，是 Telegram 群。而这个群现在其实依然也存在，甚至里面有几千人每天都在讨论。所以大家要是也借这个机会推一推我们的那个电报群吧，因为前一段时间电报群的入群验证规则太复杂了，好多人进不去。这两天我让群主把那个验证规则改了，所以大家可以自由的加了这个群。怎么加这群呢？就在我们收 Note 下面那个联系我们的那些联系方式里面，你能找到 Telegram 群的那个链接，你直接点进去就行了。当然，你要是用那个国内这些播客户端呢，我显然是没有办法犯这个连接的，那也没有办法，那你们就加不了了。你们想加就用通用型客户端啊，去看收 Note 就可以了。对，这也推一下我们的那个啊，那个那个群是吧？在一个，微信这次说那个要做输入法，这事儿也特别逗。
2: 我想起了西桥的那个漫画了
0: ，漫画对，我会把这漫画也放收到里面。<笑>对，其实我那个他说这个消息之后，我就立立刻发了一条朋友圈，我说那是不是以后用这个输入法什么抖音啊、淘宝啊这些字都打不出来了？当然，这这这个是那个开玩笑啊。但是我觉得这事儿特别特别好玩就是他说的原因是在于说第三方偷取了这个大家在微信里边的这个输入记录，拿去干别的事儿了
1: 。我这事儿吧，其实我觉得最吊诡的是什么呢？就是。除非你做一个微信内置的输入法，就是说我只在微信里能用，嗯、在外边用不了。对啊，否则、嗯、那你偷别人了吗？不变成
0: ？对呀、啊，你偷我旺旺的聊天记录怎么办啊
1: ？对啊，就是输入法。那是,是淘宝也做一个？而且说，你说 App 里边内置输入法不是做不了哈？但是这个用起来就肯定很、嗯、特难用。我到不同的 App 里的这个输入法都不一样，对，对吧？你的你的键位啊，对吧
2: ？对你的习惯啊，不可能一样的。
0: 对，呃，但是那个，而且苹果审核规则也不允许你这么干了
1: ，<吗>啊啊,啊，是吗？这个为什么呢？啊
0: ，不知道、啊。苹果审核规则更奇怪，我们可以再再聊一起话题，<笑>又挖坑。嗯，对
2: 。啊，我是我是不会用，嗯、我只能说我的想法是这样的，我是不会用
0: 啊，我都是原生的啊，对，就是安卓用那个 JBO 的那，然后那个苹果就用自带的就完了
1: 啊，我用讯飞的、啊、还不错。嗯，我我电我讯飞打钱，
2: 电脑上还是谷歌的，嗯，就那个都不维护的那个谷歌的啊，因为我也不需要它维护了，对吧？这样挺好，没人看了，对对对，反正
0: 对看你的人也不在了，早就不在了。嗯，反正聊聊微信吧，这个就是比较诡异的这个微信八点零，还是希望微信越做越好吧，这个这是我们美好的愿望，是吧？接下来一个话题要跟大家汇报一下了，因为在上上上期节目呢，我给大家提了一个问题，说我是买小米好还是买 iPhone 好？因为我这个手机的存储空间满了，然后呢，大家纷纷就在群里给我出主意，有时候买小米的，有时有时候买 iPhone 的啊。那今天我们可以揭晓了，我买了一个 iPhone 十二，就是 iPhone 十二吗？啊，对，没别没后缀，嗯，
2: 明白。<笑>对。好<后>，呃、我第一个问题，为什么你在四个型号里选 iPhone 十二？
0: 呃，因为迷你太小，而且没有双卡，然后 iPhone 12 Pro 及以上太贵。嗯
2: ，这好，呃1 2跟跟十二 Pro 差多差多少钱呢
0: ？差 2,000 块钱。嗯，那差的有有点
2: 多了。如果差一千，是不是你就<对>买买 Pro 了
0: 呢？呃，有可能。你但<吧>而且我是觉得 Pro 最大一个问题是比那个12要稍微沉一点。嗯、其实我选。十二一个主要，其他原因我一会儿再说啊。还有一个主要原因就是，我觉得手感确实比较轻，比较不错
2: 。对、嗯，是因为迷你
0: 太弱，所以你只能选<对>迷你太太弱了，嗯、就没法用了，嗯、包括电量，对，我就退是屈其次，就是买一十二。然后呢 ，Pro 呢，其实主要是在摄像和摄影功能上的一个增强，多一个摄像头和一个多一个雷达嘛。对你，但是我反正你是我摄像头就扫二维码用的，我就想这么说。<笑>对，然后我家里呢，会有就是临时拍一拍视频啊之类的 VCR 这个需求，就是因为咱有时候做视频节目嘛。但是舒淇不是在我之前买了一个十二 Pro 了吗？嗯、有一个就
2: 够了
0: ，你用它的啊。对啊，就够了，让他拍就好了嘛。所以我一看十二是看起来是性价比啊，各方面都是最适合我的。而为什么最后选 iPhone 呢？可以跟大家说一下，就是那天早晨起来呢，第一个就是小米迟迟,迟无货这个事儿，我非常头疼。我也在朋友圈里吐过槽儿，说我说这小米做这事儿就有点 low。你天天让我抢，我有哪哪有功夫抢去？你让我下个单，你告诉我哪天给我送来就完了，我排着行不行？不行，他让我抢，我就很烦。然后去楼下的小米店呢，告诉我没货，啊，他也没问我第二句，说我帮您登记有货，我告诉您也没说啊，这个这这营业员跟屎一样。然后呢，这个，但是这不是主要原因，我等嘛，我又不是等不起，是吧、呃？还有那个翻车的原因吗
2: ？那 CPU 翻车的原因吗
0: ？那个跟我没关系，因为我也不打游戏，我也不需要高性能，甚至我觉得你把888给我换成 865， 我也能接受。啊，对，因为我也不打游，打游戏我，我我电脑不香嘛，对吗？然后呢？但是压死骆驼的最后一根草是什么呢？是那天早上起来发现小明也被纳入制裁名单了。<笑>
2: 那好像他的制裁没有那么
0: 重吧？没有这么重，<对>不像华为这么重、啊，哈、啊，没有禁运啊。不能上
2: 市交，就是美国投资者不能买。美
0: 国政府部门要把他股票抛了，等等，对对对对如此种种，对吧？他但是这个就让我心里一凉，嗯、我就突然想到一个问题：我主要的东西都在 Google 上，嗯，我的照片我的邮件、我的通讯录，一切东西都在 Google 上，我不拆我可拆不下来，搬不走，对吧？那么呢？如果某一天出现极端的情况，国内这些安卓厂商都被美国一锅烩了，都没有 Google 的授权了，怎么办？那我不就拿一板砖了吗
2: ？你是拿了一个自只有通讯功能的板砖
0: ？对呀、啊，那我就是一老
1: 年机吗？<对>你看，这就是我最早为什么把我所有的东西都放在国内的原因。那时候还很难用国内的各种东西，但是我有意的都放国内了。嗯当然，当时的目的，当时谁知道什么实体清单啊，对吧？当时是因为快，嗯、就是网络的问题、嗯
0: 。其实我当时选择放国外，其实也不是说因为我就这么在意安全。大家知道，我虽然天天提安全，但是我个人安全其实我就这么回事儿，因为我坚信一点：你把你混同于。人民群众才是最安全的，对吧？你要什么东西都查不出来，那反而是对你来讲，你就成重点人物了，是吧？呃，但是呢，我当时选择放国外服务上，一个比较主要原因就是当时国内服务太烂了，嗯，就是没法用。就是我就，但是慢慢的这些东西都积累出来之后，我迁移成本又很高，所以我就都放在。再加上就是我们工作当中还会用到这个 Google 的套件啊等等这些东西，你这没法换啊，你不能让客户爸爸换啊，对吧？而且客户爸爸就是 Google， 我怎么换？<笑>对吧？那这里就我就面临一个非常艰难的抉择。那我似乎就没得选了。早上起来发现，那我一拍脑袋，算了吧，咱就奔苹果店吧。对你来，然后到苹果店就买一事
2: 叫回叫回归，对吧？
0: 呃，对，这就是我想接下来聊的问题。其实这叫回归，是因为之前其实我家所有的设备都是苹果，从电脑到甚至到路由器啊、NAS， 因为当时有那个 Time Capsule 是吧？啊，到手机、手表，哎，全是苹果。这是当年是花了很大的这个代价的。那用到哪一代呢？用到了 iPhone 6 Plus， 用到这一代，然后就后来这一代。用完了我就换成安卓了，因为当时我觉得这个苹果的这个 iOS 系统的优化，包括系统之间的联动是特别难用的。就是比如说用那 AirDrop， 永远 Drop 不过去，就是你想 Drop 的时候永远 Drop 不过去，你不想 Drop 的时候呢，一试还是通的，就是有总会出现这种稀奇古怪的问题。所以后来我觉得似乎苹果也没这么好。当时咱还录过一期节目，就是我们抛弃了所有苹果设备那期节目，确实是当时那苹果太难用了。但是这次没有办法啊！我发现安卓再好用，我似乎也不太好选啊。但我总不能买一原生安卓机器吧？这里又存在一堆问题，又
2: 是一堆问题
0: ，对吧？对啊，那怎么办啊？那我就买苹果去呗。但是这个 iPhone 12买回来，我又试了一下这个 iOS 14点，今天是 14.4 了，对吧？买回来是 14.3。试一下这系统，这系统怎么样呢？我觉得啊。重新用回来之后，觉得还是有改善，就是包括易用性上啊，这个小的特性上啊，这个流畅度上，我觉得都有改善，确实跟当时不一样了啊。毕竟过了这么多版本了，你让六到十二中间差六代呢，对吧？还还是有一定改善的，呃、啊，用起来比较顺顺手，是吧？哎，哎，当然这也不是我唯一一个 iPhone， 其实我之前还有一个 iPhone 当备用机，所以也会有一些体验哈。这次拿过来。这个十二，包括它的这个十二的手感，我还是比较喜欢的，因为我回归到 iPhone 4那一代了嘛，直角的这种设计，拿在手里屏也非常小，非常跟手。然后我也没打算带套，我就买了一个 AppleCare 加，是吧？碎了反正能换。然后呢，哎，感觉呢还不错，但是呢，说回来问题还是居多。我给大家举个例子啊，其实这次特别神，我一个礼拜买了两个苹果设备，先买一手机。然后呢？紧接着丈母娘说：“我弹钢琴上网课啊，不是上老年大学。说我得买个 Pad 看琴谱用。”然后就给我发过来一堆东西。我一看，什么？嗯，华为的可能还好哈。发过来好多杂牌的，我说您算了吧，咱就老老实实买一 iPad， 适合老年人也不会被乱装一堆东西。他说多少钱啊？我说那个有几档哈。有两千多，有三千多，有四千多，有七千多，有八千多的。哦，老太太一听，那你给我来个八千多的吧。来个来个来个最贵你家老太太是有钱人。<笑>对对对对对，当然老太太自己报销啊，这不是我出的钱。然后那天就给又买回来一个 Pad， 傻了。你知道是什么吗？就是我们会发现这个 iCloud 仍然是印度人写的，就是各种用力肯定是没测试全。我肯定得给他注册一个新的 Apple ID 啊！现在 Apple ID 是可以用手机号注册的，然后注册完了 OK 了，但是我得把它添加到我的家庭计划里，对吧？我不能一人买一个1 0 0 G 或者是两个 T 的空间，对吧？我给他添加家庭计划，这时候傻了。我拿这边的手机给他发邀请的时候是没有办法发到他这台 iPad 上的，是因为他注册的时候用的是手机号，而这个 iPad 是没法插手机卡的，对不对？嗯所以就永远收不到，然后永远那个那个，他可能是发了一个短信发到丈母娘那手机上，就就永远对不上。这没有办法，我又只能进到他的那个 iCloud 账号里，给他绑定了一个邮箱，这个、时候 M S a H 才能发过来。就是这种系统间的联动和这种特殊的测试用力，肯定还是有很多很多的问题的。只要 iPhone 一提到软件，就是各种各样的问题和漏洞，这没办法，而且巨慢无比。我不知道他为什么能够把这个系统做得这么慢 ，iCloud 的这个系统，而且我用的是国区哦，我用的是云上贵州哦。这
1: ,这个我跟你讲吧、啊，我要求替苹果说句话啊，你不能说 iPhone 只要提到软件就很烂，其实是应该这么说，就是苹果只要提到网络就很烂。它是云服务，它的软件还是不错的，但是只要往网上走。什么 iCloud 呀，什什么找回账号啊？这个、啊就是、这叫死。
2: 操作系统做的还行，但是云服务就没那么好了
1: 。对对，什么？比如说你密码忘了，嗯、你想找回密码，那你要要死要活这个过程，真的啊？对，就
0: 这块仍然不灵
1: 。对，就是它啊，仍然不灵。它的 online 的部分简直是没法用，但是哎，本地软件还可以。这个要公平一点，我们讲话啊。
0: 啊，好的，嗯，但是呢，我觉得本地软件还是不如安卓方便。
2: <笑>没
0: 关
1: 系，没关系，省心省心省心就重要啊！哎，省心省心，
0: 确实是，就是因为它那个生态做的确实比较好哈，不不操心，它生态做的比较好，我又不用担心，随便点一下就给我装了一个 app， 这个没问题，对吧？但是小的功能上啊，一些贴心的应用特性上啊。哎，还是不如安卓。机器配置上呢，当然也不如安卓。人家安卓现在都高刷了，它现在还是六十赫兹在那顶呢，等
2: <着>对吧？等着这十三香吧啊！
0: 呃，十三可以等一等，因为我这次呢，为什么去直营店买呢？这个可以给大家说一说，分享一下我的经历啊。这槽吐完了，不代表 iOS 不好，我觉得大家可以试一试。而且我跟舒淇约定，就是每过五年，我俩换换一个阵营，这样的话两个阵营的最新动态，我们都可以了解了解，不至于把这个事说偏了，对吧？咱可以搞得很客观。嗯，而且我也把原先的小米手机留下来了。回头他那个米 U S 12.5 发了之后呢，咱可以再体验体验，再再录新的节目，是吧？哎，槽吐完了，但是呢，我可以给大家分享一个 tips。我我我一开始一直以为每个人都知道这个知识，后来我发现不是每个人都知道，所以可以可以给大家分享一下，就是你从这一代的 iPhone 开始，别管 iPhone、iPad 的啊，从这一代的机器开始，一定在买机器的同时买 Apple Care 加。啊，是因为他现在所有的几乎所有的配件都做了加密了，就是你没法让第三方维修了。而修这个东西是非常非常贵的，如果你没有 Apple Care 加的话。呃，
2: 我我我插一个问题啊， Apple Care 和 Apple 加有区别
0: 吗？ Apple Care 就是国家规定的那个保修期，一年。然后呢？一年之内机器有原生的故障，可以就是这个
2: 修
1: 花钱买的这个额外的这个都叫 A C 加啊，明白了，对对。那我就不担这法律内的叫 Apple Care， 不
2: 担心了，对对吧？我不是说我还以为说在我买那个之上还有再有一档呢。VIP 加加 VIP 加那你就那就麻烦了嘛，对吧？你等于买错了
0: ，对你买的肯定也是加。对这个加的一个好处呢是。是因为它现在计划升级了，可以给大家讲一下。它是一次呢，通常是买两年的，两年之内呢，每一年有两次维修的机会，啊，是低价维修的机会。就是如果单独平碎了，是一百多块钱，不到二百块钱；如果整个机器烂了，是六百多块钱。现在呢 ，Apple 执行的一个政策叫只修不换，但是一般你到店里呢，通常也会给换，就是直接给你换个新机器就完了，尤其。机器后壳烂了这件事情，才因为维修成本太高嘛，通常也就是给你换个新机器，也就是六百多块钱给你换一新机器，啊，一年呢有两次机会，两年一共四次机会，哎<诶>，但是你不能累积，等等等等，等等说我一年用三次是不行
1: 的，它多了是吗？我记得原来是一个周期就两次升级了，啊
0: ，对，现在是多了，多了现在变成了一年两次，共两年，嗯、一共四次，嗯，嗯对，
1: 又可以这个大家，嗯
0: 对，大家一定要买，因为现在第三方没法修了，就都加密了。你换任何部件都会告诉你这个部件不是原厂的，它会给你有一个显示。
2: 嗯，管的越来越严了
0: 。就是他可能也是为了控制自己的生态吧，只能这么说。所以尤其啊，就是你的城市如果有苹果的直营店，一定要买，而且你这个机器最好还是去直营店，同时买机器和 Apple Care 加，这个时候你还会激活一个。附带的八分儿，就是它叫年年换新服务，就是在你购买这台机器的第十个月到第十三个月的之间，可以把你这台机器折价一半再买，折价完了拿这个折价在天前买一台当年的新机器，而且这个新机器是可以优先预约的，别人没货的时候你能拿到对
1: 。对这个服务，它出了好几年了，其实我一直没用过。
2: 我总觉得这个折价一半
1: 好像感觉像亏了一样
0: 。对，不亏的原因呢，是他不看你机器的成色。如果你给爱回收这种，他会给你挑成色嘛？嗯、其实往往你卖出卖不出去一半的价，嗯、但是这个呢，你只要屏没碎就没事儿。而且呢，除此以外，因为你只用了一年，剩下一年的那个 AppleCare 加你还能退钱。嗯等于还能退你一半的 Apple
2: Car 的钱。呃，这个我得说啊，我现在是知情况，是我买了一年了，因为它可以两年嗯，每年买嘛，所以我说买了一年，嗯、但是价格会贵一些，所以我但我还能接受，<对>因为我也不知道我明年会不会继续用它嘛，对吧
0: ？对。但是这个 buffer 只换新的这个 buffer 只能你在直营店同时买，后补都不行，就同时买机器和 Apple Car 加才可以
2: 。这个要单独买是吧
0: ？不用。就是你同时买机器和 AppleCare 加，自动就激活了这个 buffer、哦、你会另外再收到一封邮件。
1: 但是你必须去线下店，线上买是不行的。直营店，直
0: 营店，嗯、直营店现场买才可以。在<对>
2: 在这<是>在在它自己的这个 Apple Store、Apple Store 里买也也不行
0: ，线上不行，线上你 Apple Store 也不行，<吧>就必须线下的 Apple Store 才可以。好吧，就是如果你的城市有直营店，这个事就划算。包括 AppleCare 这个事也是。是这样，而我又去买那 iPad 的时候，仍然是这样。iPad 有一个更有意思的现象，是因为它那个机器啊是全贴合的，就是你没法修，所以你只要摔一个角，它也是换新。然后那个店员特别有意思，说：“啊，你知道这个我们这政策是？”我说：“我说这我知道，我知道，我研究过了。”然后他说：“你那个别忘了，一年摔一次
1: 。
0: ”<笑>你这些店员要被开除的，我跟你讲。<笑>对，哎，这个事情呢，就是我会有很大的道德压力，你知道吗？你一开你没有啊
2: ？这是官方告诉你的方法呀。
0: <笑>对，但是他即便他告诉我，我觉得我也有很大的道德压力。我觉得我薅了苹果的羊毛，就是会不会因为每个人都会都这么去薅，导致以后的这个？维修啊，买甚至买 a l p h a Care 的这个成本会提高。我其实我想的是这样一个事儿：
1: 会的，会的，就是现在你去拿 A、C 家去维修、去售后，他查的要比以前严多了。对、嗯，以前的看也不看就给你换个新的，<对>现在人家都要拿回厂，回厂去检测一下，
2: 检测一下才行。嗯。嗯这就是因为是这就是让原
0: 来华强北的对，这是让原来华强北的那些羊毛党们薅的。但是呢，后来我经过一些这个深入的交流和调查，我会发现了这个事儿似乎也不用背负特别大的道德压力，是因为我算了一下，即便是这么摔，给你换新的，其实对于苹果来讲也是划算
2: ，他也不亏，对吧
0: ？对，就是每个人摔他也不亏。嗯是因为本身你第一买 Apple c a r r 加付钱了，第二你换机可不是零元换，嗯、你还是要加钱的，而且他给你换回来的机器也是别人修完的机器，呃、而不是一台新机器，翻新机对
2: 吧？翻新机，明白？明
0: 白对，所以在这个情况下，整个供应链的成本在这个过程当中其实已经摊薄了。但是在这里，我不是说鼓励大家去摔啊，这个因为人家那个合约里写的也很清楚，你要是故意干的，我不退。虽然说他没法鉴别你是不是故意干的，但是既然人有这条，咱们也不是不鼓励。但是我可以跟大家说，的，今天说的一点就是，经过我这次买 iOS 设备的这个 iPhone 设备，包括 iPad 设备的这个研究的经历，我可以跟大家说，啊，还是去买个 AppleCare 加吧。对，因为维修成本实在是太高了，甚至面临说你不找苹果店花这个高价，你在外面就没法修。以前我说修不起，我找小店修，以后这条道可能堵死了。那
2: 个我，我我得自我的标榜一下啊，我从到、嗯、从我用 iPhone 到现在，我的 Apple Care 从来就没用过。
0: 你你就那分母呗。那
2: 对，<笑>我是给给苹果贡献利润的人，你明白了吧？因为确实说，可能这几年我。至少苹果上就是可能会摔一下，但是没有摔到那么厉害，摔到必须得去修那个地步，你明白吧？可能只是有个印啊，嗯、或者有个划痕，那你何必去修呢？因为你一修，他说七天，那你七天怎
0: 么办？对吧？对。当然，像你这种客户呢，你如果现在把你的手机拿到那个苹果店，你说我就想换台机器，嗯、你放心，你给他钱，他一定给你换个新的，嗯、因为他其实在后台是有一个评级的。哦，我知道。
2: 哎，但但我刚才有两个问题，我我我，我咱们可以正好探讨一下。第一个啊，你刚才说的缺这个换半价加钱换机，那我里边的数据怎么办
1: ？你自己导啊
2: ？不是啊，这对啊，他把你的机器收这个收走给给你一台新的，你怎么导
0: ？你他现场给你导，真的？现场给你导，他插那个线给你导，
2: 插、啊、的那个转接头、啊、是吧？
0: 对，或者你提前备份到自己电脑里，回,回去恢复去
2: 。就这个就是，嗯，按理说应该是只要他有货，你就能拿到，嗯、然后当场导完，你就可以把现金拿走吧，就你给他，对
0: 吧？哎，对，对。嗯
2: 、刚才，而
0: 且保证是可以事先拿，提前拿到，<吧>比别人拿到早。这
2: 个我的，嗯、其实对我来说这些都不是特别重要的事明白吗？
0: 嗯，对，因为你的手机还要往下传嘛。对啊
2: ，那我就我就是，就算他我卖，我当时卖我只卖四千块钱，我也不能给他，因为还要给我老婆用。对吧？我得这个机用够两年才能卖掉，嗯、但他又没有一个说你用两年我，我我以比如说以这个以四分之一的价格再回收的一个政策了
0: 。有有吗？有有官方的以旧换新业务，他会给你的手机一个估价，然后直接拿走，而且也不看手机的成色呀、外观，根本就不看。因为这次我买这个手机，就是把我之前的那个 iPhone 换掉了，就是我直接扔给他，他扫了一下里面的那个序列号和串码，然后就说这这个我多少钱收，你就给我就行了，然后只有
1: 直接折掉了。这个就不属于他那个年年换新的那个计划了
2: ，这只是回收了，对
1: 对对，这只是回收计划。你说的这个回收，我想起来，我想起来，最近这个 iPad 就换电池这个事儿特别搞笑
0: 哦。这个我也去试了，这个我也可以给大家讲。你说我最近去多少的趟苹果店吧？<笑>啊，这因为我可以给大家推荐啊，如果你在北京排不上那个苹果店的维修服务，你就来天津排，就是天津资源丰富，<笑>因为它有三家苹果店，<笑>但是没有消费者也不少，但是不至于排不上，就是约不上，不可能。我就拿着我的一个旧的 iPad Air 2啊，去到了苹果店。我说这个电池不太好使了，你给我测测。然后哥们儿呢就说行，我给您测测。然后呢，同时他就开始在自己的 p a d 上查库存。然后因为这里有，这里是一个堵的过程
1: ，就是他是这样，这先从头说一下，对。
0: 咱先铺垫一下，从头说，呃，苹果有一个政策，就是说，如果你的呃 ，Pad 的电池不行了，你是可以付钱换这个电池的，有这服务是付费的服务 ，OK。但是我刚才说了，因为 Pad 的制作工艺导致的这个东西没法单独换，所以它的操作就是给你换一个新的机器，新型号。但是如果你<吧>不是不是新型号，是给你换一个同款的新机器。但是由于你的机器可能是非常旧的机器了，<对>它没库存了，<对>这个时候它就会拿出一个新的机器给你，<对>新款的机器给你，这个时候就会有很多人去薅羊毛。<对>那我显然也想去薅这个羊毛、啊，结果呢？对吧？哎，他呢就开始查库存，一查我那个 iPad Air Pro 真没有库存，那他也很兴奋，你明白
1: 吗？兴奋<笑>什么
0: ？就是哎，我可以。嗯给客户一个超出他体验的一个服务嘛，就是他也很开心。但是，然后但是很不幸的是，这时候这机器的检测结果就弹出来了，一看电池剩余还有 91%。因为低于 80% 他才能换。
2: 我，你回去做一个加速衰老的工具
0: ，我正在做啊。但是这里就会有一个问题。由于现在薅羊毛的人太多了，苹果正在加班生产旧型号，也就是等我那电池耗光了，他可能就给我换一个 Air Two 回来了，就没有这个机会了。所以我现在提议大家啊，就是你可以去换，但是换的时候呢，你问一下有没有库存。据说现在绝大多数的地方都有旧款的库存了。所以你换就不划算了。
2: 对,
1: 对这事儿，其实是推荐大家这样，就是因为现在店员也非常清楚咱们薅羊毛的这个方法，<对>所以大家也不用藏着掖着。<对>就进去，对吧，去<对>了就直接问，嗯、就说我这个库能不能用这个加钱换换新机？有没有库存？嗯、有库存，你转身就走，他绝对不拦着你。人家也很明白，就是说你们这些人全是来薅心机羊毛的。
2: 啊、你你就是都是政策内嘛，这个只能叫做贴着政策做事儿，你也不能说你是错的，
1: 对吧？对对吧？但是呢，嗯、就是你要换了一个同款，你一定不如比闲鱼上亏，闲、嗯、鱼上亏多了，对，很亏的，对,对啊。
0: 所以我这次薅羊毛就未果，就是我觉得我下次把它用到百分之八十以下再薅也会未果，因为它新那个旧型号肯定到了，然后告诉我货源充足，您要不拿个旧款的走，他肯定会这么告诉我啊。所以呢，我觉得没成，呃，没成也没有关系，但是可以告诉大家这么一个渠道和途径。而且呢 ，iPad 后面几代仍然是这种情况，就是基本就都是只换不修，因为那个东西也没法修，都是粘在一起的嘛。这个库克。
1: 库克大爷这个花式运营真是叹为观止、嗯
0: ，叹为观止，真的叹为观止嗯。嗯，然后呢，就是再跟大家说一点，就是刚才某高老师，我接某高老师这个话题说，就是你那个什么，你去店里，你去干什么，你就直接跟人说。包括就是像这个，像老高这机器，可能也没有摔摔散，也没有大毛病。但是我这 Apple Care 就是到期了，你要不给我换个新的？一般呢，通常也都能满足。人系统里也能查到你这个整个的购买记录，你是不是那羊毛党，是吧？通常呢，只要能满足人，也会满足你这个，你不用在门口摔他一次哈，<对>没必要。是我确实没必要。刚才
2: 想说的是说，那个刚才个店员说摔一下这事儿，我觉得你也真没真没真没法那么轻易视，因为你一摔坏，万一真摔坏了怎么办？你里边多多少少都是有些数据的吧
0: ？你一定是备份、啊哎。对，一般摔这件事儿肯定是备份好再摔。这样
2: 你也很麻烦啊。嗯
0: 对吧？对，当然，人家跟我说的不是说您那个想着摔死啊，人告诉我那个您先让每年不小心掉地上一次
2: ，<笑>也是很有技巧
0: 的，是吧？对对对，反正一般都会就是这种情况呢，都会暗示你这个怎么合理的利用这个规则，所以由此推断出来，人家确实也算好了。不会亏，就你对吧？
2: 规则利用完了，他其实他也不会亏，他顶多他<吧>就
0: 是每个人都用完了，可能不亏。但是如果都像老高这样的人，还有
2: 可能赚、嗯。就他其实赚的是，就是说，呃，我我我最多是少赚，但我一定不会亏，对吧？但是骗了，那可能就亏
0: 了、嗯。咱也别去骗，对吧？也没有这个必要。但是合理利用规则呢？把这个规则了解清楚了，尤其，呃，最近这几代的开始的这个 iPhone 确实没法第三方去维修了，所以维修成本太高了。这个时候呢，你如果买一个 Apple Care 加合理利用规则的话呢，嗯、呃，我觉得还是划算的，只能是这么说。因为毕竟呢，苹果的手机你怎么着也得用一个较长时间，一到
2: 两年，对吧？一般都
0: 。而且还可以告诉大家 ，Apple Care 可以续了，是吗？就是你到期之前的三十天，还是、嗯、还是到期之后的三十天，你是可以直接在 iPhone 那关于页面里直接续的。就是可以
2: 续两年以上了，啊、是吧
0: ？哎，对，你就可以一直无限的续下去，只要你觉得划算
2: 。但是它到了第三年，这个政策是不是跟前两年会有些区别
0: ？哎、有可能政策会变，
2: 嗯、因为你那时候
0: 比如变成一年三次
2: 了。那、呃、这当然，这个咱不知道具体政策啊。但是已经官已经官宣了，还是说、呃、那什么呀？
0: 呃，官宣了，官宣了，就是很多人到期的那个开尔直接点击，就是已经谈通知了，一到期就会谈通知说你续不续，这个直接付钱就行了。那、这
2: 个、这个可能对我也没有用，因为我也就用两
0: 年。<笑>嗯，也就是因为你再续有可能就不划算了，是就是还不如卖卖掉再那个什么
2: 了。其我就用两年的机器卖掉，基本上也就剩一个底了，对吧？你像我那个机器都卖掉两
0: 千多块钱，嗯、是吧？对对。对而现在的这个 iPhone 12开始呢，它用了一个所谓的超瓷晶的一个屏，那个屏我在网上看了一下，大家摔的那个评测，确实是比较结实。其实那个屏不容易摔碎，但是呢，最贵的东西会碎，就是后盖和摄像头那块容易碎。而那个碎了就是六百多，就不是一百多了
1: 。iPhone 十的时候，所以 iPhone 十开始就是背面特别贵。嗯嗯，因为那个背板啊，它是
0: 连着背部的那些组件的，它没有办法单独的拆那个背板换，所以就特别贵。不过，所以这个要提醒大家
2: 。我还是要说那个，因为前昨天我给我老婆升级的十4 4的时候，我突然又摸了一下那个 iPhone 11嘛，嗯、我还是觉得 iPhone 11的手感好。哎、嗯嗯<笑>，
0: 就是每个人的喜好不一样，那
2: 个这个那就没法说了。高老师怎么想？
1: 呃，确实是太沉，然后略有点硌手，所以那边有点不是那么尖哈，就这个谢十二啊，因为我用的是最大号嘛，跟老高是一样的，对啊，确实有点沉，而且我就就一直没戴没戴壳没戴套，就是我觉得戴上以后这就变成一块锤子了，嗯、这不戴还觉得很沉呢、啊嗯，嗯。所以这个果然
0: 被老罗收购了啊，都变锤子了。
1: 既既然这个他这个什么又结实，对吧？又 Apple Care 又加了两次换新，嗯、那我干脆我就不带壳了，就这样吧
0: ，裸奔吧。我其实我现在特别建议大家裸奔，只要你不是重度手残党，一年摔五六次，但是问题就不大。但我跟
1: 你讲，裸奔的坏处是什么？嗯、就不是摔碎了，而是它这个不锈钢的这个边儿啊，特别容易滑。
2: 对。
1: 对，滑的乱七八糟，<后>嗯，哎，就是
2: 都是印儿，你有
1: 时候一摸是能摸得出来那个感觉了。那个挺烦啊，嗯、尤其
0: 是不知道没没你们这个烦恼，对,
1: 对，尤其是底，我这个不存在、这个。我跟你说，就插那个充电口，不是找不着嘛，在那来来回横着滑了找找那个口，就会把下边划烂。我跟你说，这都是细节，所
0: 以人家卖你无线充电嘛，<笑>你看没买齐，这是因为对，哎。这是我
1: 们用的姿
2: 势
0: 不对，对吧？伤心、嗯。嗯、所以呢，这次我买完之后呢，又重新把这个全家桶用起来了，就是因为我还有 iPad 嘛。然后最近看看，因为那个我没买那个耳机，是因为今年可能马上要出新款了，<对>我就没有买。到时候可以给大家再分享一下，就是用回这个这个苹果生态的一个体验吧。用两三个月再<对>跟大
2: 家分享一下，是吧？
0: 哎，再跟大家聊一聊，大家在群里也可以多聊吧。我觉得，嗯，行吧。那今天这个乱炖咱就扯到这儿吧。然后呢，咱这个挖坑已久的这个周年的这个节目也还没有录，近期呢我们安排录吧。因为现在新的规定又出来了，我又去不了北京了。就是你去北京去哪？从明天到三月十五号，哦哦、啊，就是三幺五之前都没戏了。半月支柱啊。对，就是春节期间吧，就是嗨，就就就没办法。出
1: 京出差有有有影响吗
0: ？人家现在就不考虑你出差的问题，因为现在人都叫返乡、哦
2: 那个。我也我也看，其实他是这样，我是觉得说，你只要有，只要能保证，比如说你二，你从你从明天开始到三月四号之间一直有这个有这个核酸证明，你就不用太担心，因为它不是呃集中隔离，你明白吧？他其
0: 实对是，但是我不就是不想捅鼻子去吗？嗯，呃，嗓点嗓点。下一个。呃，没有，天津现在都是捅鼻
2: 子了
1: 。啊，啊哎、<呦>你这鼻子有点难受。嗯，对,对啊，
2: 那那好吧，哎，你可以体验一下
0: ，然后咱
2: 在论坛里聊一聊啊。炖<笑>什么呀？我跟
0: <笑>回头我到点人告诉我，对不起啊，今天我们改刚柿子
2: ，<笑>那你是我们这圈里的第一人，对吧？<笑>
0: 行吧，反正我们这个录音可能还要远程持续一段时间啊，也希望大家继续关注或者加我们的乱炖听友群。加我乱炖听友群的方法就是加我们小助手的微信号 d a o 160301。然后呢，加完小助手你告诉我要进乱炖群就可以了。然后呢，大家多讨论吧，在这段时间里面也可以给我们的周年节目出出主意，想想选题。好吧，那我们这一期科技乱炖就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再
1: 见，好，拜拜。